0: Bendiciones del Señor a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, amén. Estamos muy contentos mis hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes, puede tomar su asiento. Mientras tanto saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se vienen añadiendo, cierto, a esta reunión, a este culto de celebración, amén. Para adorar, para bendecir, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eh, así también saludamos a todos aquellos que se añaden a la sintonía de Radio Emisora Semaús de Televida, en todas nuestras plataformas digitales, que Dios les bendiga desde acá, del kilómetro 14 Camino a Pinto acá en el eh, Templo Corporativo si lo es, cierto en donde vamos a estar cantando al Señor adorando a nuestro Dios les saludamos y les pedimos que se queden ahí en sintonía en compañía de esta reunión porque vamos a Vamos a, a ver algo bien especial en el día de hoy. Dios, sin duda alguna, nos va a hablar. Amén. Dicho esto, vamos a pasar a orar, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a encomendarlo en sus manos para que Él tome el dominio de esta reunión en esta mañana. Le invito, iglesia amada, a poder cerrar sus ojos, inclinar sus rostros. Amén. Y podamos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, vamos ante tu presencia, Padre eterno, sin duda alguna, dándote muchas gracias, Señor, por tu presencia, por tu bendición, porque nos permite, Dios mío, llegar hasta este lugar. Reunirnos como iglesia, reunirnos como hermanos, como cuerpo tuyo, como iglesia tuya, Señor, es algo maravilloso. Hay lugares donde no, so, no lo pueden hacer, hay personas amigos, hermanos que no pueden congregarse, pero hoy te damos gracias porque nos has dado la posibilidad de, de, de llegar hasta, hasta tu casa de oración. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que hemos eh, pasado durante esta semana, Señor. Te damos gracias porque tu bendición ha estado junto a nosotros, tu mano tu mano Señor se ha extendido en favor de tu pueblo de cada uno de nosotros y nos has dado victoria Dios mío frente a cada Señor eh, problema frente a cada dificultad nos has dado victoria Señor y hoy queremos celebrarte hoy día Señor queremos bendecir tu nombre, queremos abrir nuestro corazón para que tu presencia Señor more en nuestras vidas Dios mío y pese a las circunstancias, pese a todo problema, a toda dificultad, poder darte la gloria a ti por sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias. Permítenos, Señor, echar nuestras cargas sobre ti y poder adorarte en libertad. Poder adorarte, Señor, con gratitud, con gozo, con alegría, Señor. Gracias en esta mañana te damos. Toma el control, Señor, de toda esta reunión de nuestros hermanos de la alabanza, Ayúdales, nuestros hermanos que van a estar cumpliendo una labor durante esta reunión, nuestro obispo quien estará ministrando tu palabra, a cada uno de nuestros hermanos que ha llegado a esta congregación también para adorarte y aquellos que nos ven y que nos sintonizan a través, Dios mío, de los medios. Te pedimos una bendición especial para sus vidas. Que tu presencia, Señor, traspase. Traspase, Señor, las ondas radiales. Traspase, Señor, los medios de comunicación. Y que llegue, Señor, también a aquellos hogares, a aquellos lugares de trabajo donde van a estar tus hijos, Padre Eterno, receptivos a lo que tú estarás ministrando en el día de hoy. Dios mío, gracias. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad, tu Espíritu Santo, estará moviéndose en medio de nosotros. Está en este lugar para bendecir. Está en este lugar para restaurar. Está en este lugar para, Señor, levantarnos. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición. Nos levantamos con gozo, con alegría, con gozo, con entusiasmo para adorar y bendecir tu santo y bendito nombre. En Jesús tu Hijo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor.
1: ¿Cuántos pueden levantar su mano en su lugar? Y decirle a Dios que aquí estamos en esta mañana Para darle la bienvenida al Espíritu Santo El cual llegó
2: antes que nosotros a este lugar Porque ya estaba en su omnisciencia al bendecirnos Pero también nuestro corazón está dispuesto en esta mañana a adorarle Recuerden que solo hay un propósito en nuestra vida Que es exaltar su nombre Porque para eso hemos sido creados Para su alabanza
1: Para glorificar su nombre en esta mañana para bendecir su nombre Por eso le adoramos en esta mañana Cantamos a él Y le decimos bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Hijo de Dios a nuestra vida Te glorificamos Señor Te glorificamos Jesús en esta mañana Solo tú eres digno Solo tú eres digno de ser adorado De ser exaltado De ser glorificado, aleluya Rendimos a ti alabanza Señor
0: Esta mañana tu nombre, fuerte ese aplauso de alabanza si es para el Señor, gloria a Dios, te bendecimos Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, puede haber una palabra en sus labios para Dios en esta mañana, puede haber una alabanza para el Señor en esta mañana, creo que si está aquí es por algo, creo que si ha llegado delante de la presencia del Señor a, a la casa del Señor, ha llegado, verdad, consciente de que Él ha sido bueno con usted, Hemos llegado aquí porque Él ha sido grande en misericordia para nosotros. Entonces Él merece más que un simple aplauso, Él merece más que un simple aplauso. Él merece la alabanza desde nuestro corazón hacia Él. Así que si hay alguna palabra desde su corazón hacia el Señor, puede decirla. Porque aquí no hay nadie que le pueda decir, hey, hey, para un poco, para un poco, no, no, no. Aquí usted puede levantar sus manos, levantar su voz y decirle gracias Señor por todo lo que has hecho por mí. Gracias Señor por todas tus misericordias que ha hecho para con mi vida, para con mi familia. Aleluya. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Durante la semana Ah, durante toda la semana había un, un una palabra que venía a mi mente y dije bueno me dieron la coordinación la voy a, a se la voy a, a dar a conocer a nuestros hermanos también porque es una bendición y es simple eh, se encuentra en el libro de Salmos verso 34 y el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Son palabras simples, pero creo que el contexto que esto da a David, poder mencionarlo, fue algo bien tremendo lo que ocurría con Él en ese, en ese mismo instante. Pero Él habla esto y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En los momentos críticos de nuestra vida, quizá muchos de aquí, de los que han llegado acá y los que están en sintonía, quizás están pasando momentos difíciles. Estamos pasando momentos complejos en nuestras familias, en los trabajos, en nuestra área espiritual. Pero quiero que se quede con esta palabra. Y David lo proclama y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No hay... Si está pasando un momento complejo, bendice a Jehová. Si está pasando tiempos difíciles en, en tu vida... La palabra del Señor dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Pueden venir tiempos buenos, excelentes y malos, pero en todo tiempo tiene que haber una palabra de alabanza para el Señor. Si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, no importa la circunstancia que estemos enfrentando, creo que la confianza en nuestro Dios siempre tiene que estar y cómo la demostramos frente a las circunstancias más adversas es cuando hay una alabanza. No hay una queja, delante de Dios hay una alabanza. No hay una palabra de decirle, Señor, ¿por qué a mí? Hay una alabanza. La alabanza, y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esa es la palabra que el Señor me estuvo durante toda la semana aquí. Bendice a Jehová en todo tiempo. Y que haya una alabanza, Hay una alabanza en medio de tu dificultad, hay una alabanza constantemente desde tu boca. Porque Él pelea por nosotros. Amén. ¿Te lo cree. Le invito a cerrar sus ojos por favor Por unos instantes vamos a orar al Señor Padre en el nombre de Jesús En esta mañana Señor Te damos a ti la gloria Te damos a ti la alabanza Señor Cuesta muchas veces adorarte Cuesta elevar una alabanza Cuesta elevar un cántico de gozo De alegría en los momentos difíciles pero tú nos pides Señor que en medio de la dificultad confiemos, en medio de la desesperación confiemos, en medio de la desesperanza confiemos. Y tal como lo dijo David, Señor bendeciré tu nombre, Señor bendeciré tu nombre, Padre en medio de lo que estoy enfrentando bendeciré tu nombre confiaré en ti y no hay diablo no hay problema no hay dificultad que vendrá a mí sin que yo no pueda proclamar una alabanza para ti no habrá problema que me calle sin duda tú estás conmigo Señor en todo tiempo esa alabanza estará de continuo en mi boca Qué difícil pero tú Señor Mereces todo eso y más, Padre, como iglesia, en esta mañana nos humillamos delante de tu presencia. Yo no conozco el corazón de tus hijos, qué es lo que han pasado durante la semana, qué dificultades han tenido. Pero hoy, Señor, tú nos pides que te alabemos. Hoy, hoy Señor, y todo el tiempo, tú nos pides que te adoremos, que confiemos en ti. Y como confiamos, y demostramos nuestra confianza en ti. Es que cuando pasamos los peores tiempos de nuestra vida. Puede haber un cántico de alabanza, de gratitud y de honra a ti Señor. Padre en esta mañana yo oro por cada uno de tus hijos e hijas. Oramos Señor y clamamos los unos por los otros. Que aunque venga Señor esos problemas. Aunque estemos en situaciones complejas. Padre eterno debemos confiar en ti. Tú estás en control de todas las situaciones que estamos enfrentando. Tú tienes cuidado de nosotros. Padre, gracias, Señor. Oro por nuestros hermanos, hermanas que están complejos, complicados, independiente el área, Señor. Pero que haya en esta mañana un cántico de alabanza, un cántico de gratitud, un cántico de gloria a tu nombre. Porque sabemos que sin ti Nada somos Y si hoy Señor no, Te ha placido traernos a tu casa nos Te ha placido Señor Traernos a tu casa de oración Es para levantarnos Es para adorarte Es para glorificarte Es para exaltarte Señor Y ya no más Ya no más quejas ya no más quebranto Señor Sino que va a haber una palabra de mi labio Que brote Señor Desde mi corazón, mi labio, mi alma Mi espíritu Para adorarte, para exaltarte Reconociendo que tú eres El que tiene el control de todo Y de todas las cosas Padre nos levantamos de esta oración Con una alabanza en nuestros labios Con una alabanza de gratitud En nuestros labios Aleluya y así como lo dijo David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza, la alabanza para ti, estará de continuo en mi boca. Gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bendito Dios, Aleluya. Le invito a dar un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios. Gloria a tu nombre, Señor. ¡Aleluya! La alabanza desde nuestros labios a ti para adorarte, Señor. En medio de toda dificultad, en medio de todo dolor, en medio de todo quebranto, tú estás. Le invito a levantarse, a ponerse en pie y a alabar el nombre del Señor.
2: A Dios aleluya damos gracias al Señor puede sentarse mi hermano mi hermana Dios le bendiga agradecemos al Señor poder estar reunidos hoy poder estar juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor Él ha sido bueno para con nosotros su amor su misericordia constantemente está sobre nuestras vidas y debemos agradecerle infinitamente al Señor Vamos a hacer nuestro servicio de ofrendas en esta hora Y también haremos nuestro servicio de diezmos De esta manera entonces pondremos la mesita aquí adelante Y estaremos ofrendando para la obra de Dios Y diezmando también para la obra del Señor Recordarles que puede ofrendar, diezmar También en la mesita de atrás con la tarjeta De esa manera también la obra del Señor Sin duda va siendo respaldada y usted también le facilita eh, mucho más el poder ofrendar y diezmar en el día de hoy así que hermanos queridos esperamos en el Señor que Él toque sus corazones traiga ese espíritu de generosidad a su vida y de con gozo para el Señor Canta el grupo Renuevo al Señor, usted ofrenda, diezma, los hermanos que diezma se quedan aquí un ratito delante y luego estaremos orando por cada uno de ellos. Dios ama al dador alegre. Jesús, vamos a orar al Señor por estas ofrendas y por estos diezmos, por nuestros hermanos y hermanas que hoy han diezmado, Clear su rostro, cierra sus ojos, Padre te damos muchas gracias en esta hora y momento, agradecemos Señor por la bendición que tú has puesto en la mano de tus hijos, por la bendición que tú has entregado a cada uno de ellos yo te ruego Señor y te suplico que tú les bendigas, les Prosperes y traigas Sobre su vida Señor, sobre sus Hogares eh, bendición Sobreabundante En el nombre de Jesús en esta hora Señor Te agradecemos porque Tú eres el que multiplica todo Y el que provee y el que Suple para toda necesidad Gracias Dios mío por la bendición Que has puesto en tu pueblo En tu iglesia y de esa manera Señor tu obra es Sostenida, bendíceles y multiplícales para tu gloria amén y amén Señor Dios les bendiga mis hermanos mis hermanas muchas gracias Dios les bendiga aleluya gloria a Dios adoramos al Señor y preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana Gloria a Dios Aleluya, aleluya Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y por supuesto si tiene su Biblia Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 Hechos capítulo 4 versículo 12 como referencia a lo que estaremos hablando por supuesto en el día de hoy Hechos capítulo 4 versículo 12 Recordarles que estamos tratando la serie escatología ese vendría a ser el quinto tema Y por supuesto es una serie la cual va enfocándonos en los últimos tiempos Y también en la profecía que está ya teniendo efecto en todo el mundo Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En que podamos ser salvos Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Padre oramos en el nombre de Jesús y vamos ante tu presencia Señor Te damos gracias a ti por tu gran amor y misericordia Te agradecemos Señor por tener tu palabra Nuestra vida y corazón en esta mañana Yo te ruego primeramente Señor por mi vida Para que podamos en esta hora Señor ser guiados y dirigidos Pon las palabras adecuadas Señor La sabiduría y la... Capacidad para poder entender Señor a cabalidad lo que tú quieres hoy enseñarnos Tu pueblo necesita ser instruido cada día y sin duda Señor tu palabra es la única Que puede llevarnos a la instrucción perfecta en el nombre de Jesús te pedimos Y te rogamos hoy esa bendición para la gloria de Dios amén y amén Señor Aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Hoy hablaremos, puede sentarse, hoy hablaremos acerca de la iglesia mundial y el falso profeta Hablaremos de ello porque creo importante poder marcar algunas, algunos parámetros de lo que está sucediendo Y también al mismo tiempo darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo entero Con todo lo que constantemente oímos y escuchamos cuando estudiamos la palabra del Señor y todo estudiante de la profecía bíblica al estudiarla se da cuenta inmediatamente que lo, lo que sucede es y se ve por supuesto como parte del drama final que se va a establecer una iglesia mundial que va a emerger, que va a aparecer, que se va a presentar una iglesia mundial y esa iglesia mundial se va a establecer por medio de la mano hábil del falso profeta. Esto será un sistema por supuesto que vendrá para tomar completa autoridad de lo que va a ser eh, creído en cierta forma. Lo que todo el mundo debe creer y lo que todo el mundo debe de alguna manera aceptar. Eso es la realidad de lo que viene. Lo podemos plantear de esta manera. Es una repetición de las edades oscuras que han habido en toda la historia de la humanidad pero en una escala mayor, mucho mayor porque parece, parece ser la visión profética literalmente del último tiempo en lo que va a suceder. La fase final de este sistema religioso mundial iba a ser una mezcla de todas las grandes religiones del mundo y no hay duda de que eso va a suceder todas las religiones del mundo se van a unir para ser una sola y van a ser comandadas o guiadas en cierta manera de acuerdo a la profecía por el falso profeta la pregunta es cómo va a ser llevado a la realidad todo esto Esa es la pregunta que debemos nosotros dilucidar y, y analizar entonces todos sabemos que el cristianismo tenía que ser cambiado drásticamente Cada estudiante de la profecía bíblica puede ver esto en la escritura lo que va a ocurrir Lo que va a suceder ojalá pueda entenderme lo que trato de ministrarle antes que este sistema pueda ser una realidad antes de que este sistema se lleve a cabo o se implemente o se ejecute en el mundo entero. Ciertas cosas tienen que cambiar radicalmente, ciertas cosas tienen que ser transformadas radicalmente. La voz fundamental por supuesto del cristianismo tendría que ser silenciada en el área religiosa para que eso comience a suceder la voz fundamental del cristianismo. Hoy en día se puede hablar contra todo, contra todo menos de religión. Todas las perversiones empiezan lamentablemente, como lo he dicho en los temas anteriores, comienzan desde el púlpito. Si la palabra de Dios y si la verdad de Dios no es predicada, no es enseñada, no es entregada a la iglesia, la iglesia nunca tendrá dirección. Ni tampoco tendrá santidad para Dios. Por lo tanto desde el púlpito. Es donde debe ser ministrada. La palabra del Señor a la iglesia. La palabra de Dios. De alguna manera. Debe permanecer firme. Desde los altares. Pero cuando eso comience a cambiar. Cuando eso comience a dejarse de lado. Y la palabra de Dios ya no sea predicada. Entonces. Podemos decir que la palabra de Dios va a ser puesta a un lado como la verdadera regla de fe. O sea ya no va a ser importante para la iglesia y eso va a transformar simplemente que la iglesia se transforma en algo totalmente diferente a lo que es hoy. Sé que en este tiempo vemos muchas diferencias y muchas cosas que están ocurriendo dentro de las iglesias cristianas o evangélicas llamadas así. Y que podríamos fácilmente con poco conocimiento bíblico darnos cuenta de que lamentablemente hay una desviación Y no estoy hablando de cómo se hace el culto, de cómo se realiza el culto sino de la palabra de Dios De qué se está enseñando, qué se está predicando, qué se está ministrando la, Las verdades antiguas de alguna manera van a ir siendo cambiadas, cuestionadas por los que están en autoridad y es ahí en donde también tenemos este flagelo y este problema y Como lo he explicado en otros temas las mismas traducciones bíblicas con tantas traducciones Hoy día los términos van cambiando y de alguna u otra manera todo el contexto bíblico Y la profundidad de ella se va perdiendo, se va diluyendo esto es como literalmente cuando era muy joven Recuerdo y creo que alguno de ustedes lo recordará También vendían, creo que venden todavía Yo no, sí, creo que sí eh, Venden esos jugos en polvo ¿no? Y todos comprábamos un juguito para hacerlo Y normalmente algunos paquetitos venían para un litro Y otros para medio litro Y nosotros decíamos bueno eh, Hagamos el de medio litro y echamosle un litro Y a veces le echábamos más de un litro y Ay la cuestión mala porque se diluía demasiado y ya no tenía sabor entonces es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy día cuando diluimos el evangelio y tratamos de hacerlo incluso más agradable pero para la vida espiritual eso no funciona la gente puede sentirse feliz, la gente puede sentirse tranquila, la gente puede venir a la iglesia y no hay ninguna ofensa para ellos. Pero aquellos que realmente buscan de Dios y quieren más de Dios no encuentran lo necesario. Entonces ahí es donde digo que las verdades fundamentales o las verdades antiguas comienzan a ser cambiadas, cuestionadas por los que están en autoridad. De una u otra manera. Hoy día vemos a un montón de denominaciones, iglesias y sectas anunciando que han venido ángeles a decirles que lo que de alguna manera ellos tienen que hacer y las creencias han ido cambiando porque las doctrinas fundamentales se han ido distorsionando. Hoy día hay un gran énfasis y está puesto por supuesto en el amor humano y la experiencia humana. Pero la pureza doctrinal fue puesta a un nivel inferior o sea es más importante el amor humano y la experiencia humana que la doctrina de la palabra de Dios porque se le ha dado poca importancia la iglesia de alguna manera ha ido cambiando y no es que ha ido cambiando sino que la han ido cambiando y de esa forma entonces su Postura acerca de que no hay por ejemplo otro camino de salvación que Cristo que es el único Mediador entre Dios y los hombres ha ido cambiando y para hacer esto entonces comienza a introducirse Un espíritu de imitación un falso por ejemplo un falso bautismo del Espíritu Santo Y ahí comenzamos nosotros a ver que este engaño viene desde muy atrás hace muchos años que está y llega a ser la base, la base del de engaño Antes que el anticristo o el espíritu del anticristo De alguna manera pueda venir, a aparecer Pudiera invadir los rangos fundamentales de la iglesia Y sobre todo los rangos fundamentales de la iglesia pentecostal Tenía que conseguir un gran nombre entre la misma iglesia ¿Y qué es lo que hace? Con la presión por supuesto de este ministerio que había afectado a millones. La iglesia llena del Espíritu fue engañada al creer que Dios había cambiado. Y ahora estaba llenando a los idólatras con el Espíritu Santo. Voy a explicarle eso. Todos sabemos en la historia de alguna manera de que hay un catolicismo carismático. Y ese catolicismo carismático es aquel que... Incluso hablan lenguas y tienen un mover del espíritu. Pero entendemos por la palabra de Dios que mientras ese catolicismo carismático no renuncia a las imágenes, no renuncia a los ídolos, no renuncia a la adoración a imágenes, nunca serán salvos. Entonces las acciones que ellos realizan Parecieran llenas del Espíritu y muchos Están creyendo que ahora Dios ha cambiado Y ahora Dios puede llenar a cualquier Persona entendemos lo que dice la Escritura cuando dice que el Espíritu Vendrá y por supuesto tocará a toda carne O oh, toda carne será llena del Espíritu Santo pero no está hablando de las Personas sin Cristo sino que está, está Hablando de las personas que tienen una Relación con Cristo lo vemos en Pentecostés la ciudad no fue llena del Espíritu fueron llenos los que estaban en el aposento alto y ellos llevaban diez días allí esperando la promesa y ellos mismos estuvieron con el Señor Jesús y ellos mismos recibieron la orden del Señor Jesús que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo por lo tanto no estamos hablando de que los que fueron llenos del Espíritu Santo allí eran personas inconversas sino creyentes. Por lo tanto en este sentido debemos entender que la falsedad comienza a introducirse rápidamente dentro de la iglesia Y hoy día vemos lamentablemente el silencio y los líderes de la iglesia han aceptado incluso a María como corredentora con Cristo Para nosotros como cristianos aquí no nos... No nos eh Afecta eso porque hemos enseñado la palabra y creo que usted ha recibido la palabra. Pero ¿cuántas iglesias hoy día están en esa encrucijada? En ese problema, en ese drama. Las condiciones del mundo entonces tienen que presentar de alguna manera la necesidad de un gobierno mundial. Que finalmente resulte en una iglesia mundial. Que de alguna manera pueda regir la... Espiritualidad del mundo si le podemos Llamar ¿Por qué? porque hay un clamor por Paz hoy día y el clamor por paz que está En todo el mundo tiene que ser tan grande Que las naciones del mundo aceptarán a Cualquier persona que pudiera traer paz Sobre el mundo y eso es entonces lo Peligroso en todo esto en todas las Épocas de la historia el espíritu del Anticristo ha estado detrás de de todo lo que ocurre detrás de todo lo que sucede en 1871 Albert Pick la cabeza de la masonería mundial dijo van a haber tres guerras y la tercera va a entregar al mundo en nuestras manos tres guerras y la tercera va a entregar al mundo en nuestras manos. O sea entendemos por esto que él dijo Entonces que esta tercera guerra hablando Por supuesto ya de la gran tribulación una Guerra mundial la cual por supuesto va a Estar siendo ejecutada por el anticristo Va a entregar al mundo en las manos de Ellos todo trastorno principal en el mundo Cuando hablamos de lo que sucede incluyendo al del que ahora está para realizarse o ejecutarse en el mundo entero Ha sido planeado, ha sido ejecutado por la conspiración de este anticristo Si lo miramos en la historia, viendo un poco de historia Cuando aparece Napoleón, esas guerras que él trajo La revolución francesa, podemos ver también la primera guerra mundial La gran depresión en los Estados Unidos la lucha racial que tuvo Estados Unidos y muchos otros países la guerra de Vietnam la guerra de Corea el mundo ha sido preparado para lo que va a suceder el mundo está más que preparado para lo que va a venir nosotros los creyentes no estamos preparándonos para enfrentar esa guerra nosotros estamos preparándonos para volar a la presencia del Señor pero no desconocemos ni tampoco estamos ausentes o exentos de la información que la palabra de Dios nos muestra. Entonces, la iglesia mundial de alguna manera de, demanda un, un, un ciudadano mundial, uno que no esté atado a ningún credo. Uno que no esté atado a ningún credo. Esto implicaría entonces que esa persona no respetará las doctrinas ni respetará... La verdad de Dios simplemente hará que todas las religiones se unan y que sean una eso implica Entonces que esa persona debe tener poder para cambiar las leyes para cambiar las creencias y Para encajar por supuesto todo lo que él cree en, de acuerdo a la ocasión que necesite y entonces Su influencia en la escena mundial tiene que ser tan poderosa que se haga escuchar por reyes y por gobernantes Va a tener una influencia tremenda Esa persona Debe ser aclamada y estimada Por supuesto por los medios de comunicación Hoy los medios de comunicación en el mundo Son tremendamente importantes Tremendamente importantes Los medios de comunicación son los que De alguna manera manejan la influencia sobre los hombres o sea ellos son los que dictan cuál es la dirección a seguir y eso el enemigo lo sabe entonces el tema y contenido de, del mensaje que tendrá este personaje debe ser paz mundial no la paz a través de Cristo sino la paz mundial ¿Qué dijo Jesús? Veamos las palabras de Jesús Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da yo os la doy El mundo en sí nunca podrá tener paz sin Cristo Usted y yo hoy tenemos paz gracias a Cristo Nuestras tribulaciones, nuestras presiones Nuestros problemas existen, son real Son realidad Usted y yo tenemos ciertos momentos En los cuales pareciera que nuestra paz Se ha ido pero cuando el Señor Obra en nuestra vida vuelve esa paz A nuestro corazón porque Cristo Está obrando en nosotros Por lo tanto el mundo nunca Tendrá paz sin Cristo Ahora Viendo esto y analizándolo puede ser mejor o peor, o, peor o, o, o más malo no lo sé pero hay un solo nombre vivo hoy día que, que encaja en esta descripción para poder influenciar al mundo entero bajo esta realidad cuando estamos hablando del falso profeta y es el Papa de Roma es el único hombre que es la cabeza de tal organización que ha ganado por supuesto la atención de todo líder de este mundo él es el líder de una iglesia de 800 millones de miembros 800 millones de miembros él declara el Papa declara cuando él habla por supuesto que cuando él habla lo que él habla es infalible Usted ha escuchado ¿no? de la infalibilidad papal Se cree que cuando él habla no se equivoca No hierra, él siempre dice lo que corresponde Por lo tanto vemos aquí de acuerdo a la escritura De acuerdo a la palabra de Dios que el falso profeta Va a poder cambiar las creencias que la gente tiene Su influencia será tal que pone a los gobernantes mundiales Intranquilos y es aclamado por medio de noticias la prensa mundial y la religión es aclamado como El gran hombre que puede traer paz no sé si alguno de ustedes se recuerda cuando vino el Papa acá no Importa cuál sea el espíritu estoy hablando de eso se le aclamaba como el mensajero de la paz Lo recuerda usted no Ahora, su mensaje no es de salvación para el alma, ni mucho menos a través de la regeneración, sino su mensaje simplemente es traer paz mundial. Su mensaje no es enfocarse en Cristo, su mensaje no es la salvación a través de Cristo, sino Él lo que trata de hacer es, de alguna manera, Llevar a la gente a entender que se necesita una paz mundial. Que todo el mundo esté pensando ojalá de la misma manera. Y es con toda seguridad por supuesto el precursor de, del final de esta era. Porque ese oficio es el oficio del falso profeta. Eh, no hay ninguna duda hermano de los que han estudiado esta historia del falso profeta. Que eh, siempre... Entendemos por la palabra que estará encargado de la iglesia mundial y que ese falso profeta Será el líder de esa iglesia mundial entonces lógicamente cuando vemos en la profecía Quién será el falso profeta nos damos cuenta inmediatamente que es el Papa de Roma Con esto quizás muchos católicos que me escuchan ahora mismo ya habrán desconectado su, su radio o su televisor porque para ellos es una ofensa pero la Biblia no miente. Ahora que la iglesia, la iglesia real por supuesto ha llegado al trecho final al último tiempo en esto estamos en el último tiempo. La mente oscurecida ha intensificado sus esfuerzos para poder distorsionar la verdad de Dios Y llevar a la iglesia a salirse de la dirección de Dios Recuerde en toda la Biblia, en toda la Biblia nosotros encontramos sucesos en Los cuales Satanás constantemente Llevaba a los hombres de Dios a desobedecer a Dios a desobedecer la palabra de Dios porque Satanás sabía que al desobedecer a Dios vendría el castigo de parte de Dios y eso Literalmente estorbaría, troncaría el propósito de Dios Ahora todo ha sido intensificado, la presión sobre la iglesia, la presión sobre los creyentes, la presión sobre la fe. Ha sido intensificado y, y usted y yo hermano querido que seguimos preocupados por cosas mínimas. Y que no estamos preocupándonos de nuestra salvación y no nos estamos preocupando de nuestra vida con Dios. Podemos ser desviados totalmente y eso hermano querido será terrible. La Biblia dice que muchos falsos profetas han salido o sea el engaño está en la manifestación de esos falsos profetas y se ha masificado por todo el mundo. Lo ecuménico se ha movido de la religión tradicional muerta y ahora por supuesto está incorporada a la iglesia carismática lo que hablaba al principio y más encima se ha introducido a la iglesia pentecostal. Y ahora vemos al Papa de Roma increíblemente Extendiendo sus manos a los musulmanes, a los hindúes Todos van y son incluidos en esta religión mundial Y eso lo estamos viendo en este tiempo La iglesia mundial ya ha llegado Y sin que, y, y, y sin hermano querido Que nosotros nos demos cuenta increíblemente Habrá también un gobierno mundial esto va para allá, esto se ve por todas partes, las Naciones Unidas, la ONU, qué sé yo, está todo lo, lo que es el, 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 la salud, todo está encajando en este último tiempo, la unión de las denominaciones va a comenzar a, a, a ser una realidad realidad. Y cuando comenzamos a analizar nosotros Qué está sucediendo dentro de las Iglesias cristianas hoy día hay un falso Bautismo del Espíritu Santo Y literalmente han hecho a Dios parte de La idolatría Ayudado por supuesto por los buscadores De sí mismos el poder de Dios ha sido Reducido hoy día a la psicología El ídolo que hoy la iglesia tiene es el Yo todo es para mí, diciéndolo de esa manera Cada uno de nosotros hoy día alimentamos Nuestro ego, alimentamos nuestro yo se ha, se ha metido en el acto religioso y la Gente honesta está huyendo porque no No encuentra a Dios allí, la iglesia Mundial se está estableciendo poco a Poco, paso a paso y lógicamente está destruyendo todos los fundamentos bíblicos y todo lo que Dios ha querido hacer con la iglesia la característica más significativa hermano querido de los últimos días no es algo del futuro es algo que ya está sucediendo que ya está ocurriendo que ya está pasando y aquí es donde nosotros debemos alzar nuestros ojos y mirar lo que está pasando y cuidar nuestra vida, batallar por nuestra vida espiritual Miremos algo en la historia, la iglesia nació en Pentecostés Allí nació la iglesia, no había iglesia antes de Pentecostés Nació en Pentecostés y la iglesia no estaba en todas partes aún Pero estaba en existencia la iglesia en Pentecostés no había llenado el mundo Estaba allí en Pentecostés y estaba en existencia Comenzó a existir Quizás la iglesia mundial aún no es todo lo que usted Pueda ver ni tampoco puede ver lo que va a ser, Pero está en el mundo ahora, está en existencia Está comenzando a tomar fuerza todo aquello Jesús nos dice en su palabra que muchos Falsos profetas vendrían, él nos dijo que Estos falsos profetas iban a preparar el Camino de lo que estamos viendo hoy Preparar el camino recuerda que Satanás Siempre imita lo de Dios porque si un Falso profeta escúcheme bien Aparece en escena comenzará a llevar a La iglesia a ese enfoque hoy día tenemos que ser muy honestos hay iglesias Tradicionales pentecostales también lo Somos nosotros pentecostales pero Escúcheme bien a qué me refiero hay Iglesias que le creen más a la voz de un Profeta que a la palabra de Dios Hay iglesias en las cuales la palabra de Dios ha caído tan bajo que ya no hay un Respeto hacia ellas sino sencillamente se Le cree a los profetas y muchas iglesias son guiadas por profetas, no son guiadas por la palabra sino por profetas Y eso ha traído un, un desorden dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia de Dios Y estoy hablando a nivel mundial, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor Vemos entonces que increíblemente Satanás no va a poder crear esta iglesia mundial sin un falso profeta no puede haber una iglesia mundial sin un falso profeta Y sin una iglesia mundial nunca habrá un gobierno mundial Eso tenemos que entenderlo por eso Satanás lucha, se esfuerza para lograr aquello Nosotros mostramos en los capítulos anteriores cuando hablábamos por supuesto Cómo el comunismo tenía que ser quebrantado porque era de los ateos ¿ya? Y en estos últimos días no va a ser el ateísmo no va a ser un sistema que, que diga que no hay Dios. Increíblemente el anticristo se va a declarar Dios. El anticristo se va a declarar. Y va a decir que él es Dios. Entonces tenemos que entender. Que la religión no va a ser quitada del mundo. Ni va a ser eliminada. Sino que va a ser distorsionada. Para que todo el mundo acepte. Lo que por supuesto Satanás quiere hacer. Entonces el comunismo en sí tenía que ser esparcido Quebrantado y todo esto es por obra de Satanás o sea Satanás trae todo aquello para ir creando lo que él Quiere Satanás ha estado planificando y obrando desde El primer desgarro en el cielo cuando fue echado y Expulsado y a lo largo de los siglos Satanás ha ido Trabajando para crear todo esto tomando ventaja de de las debilidades de los hombres, de las debilidades de las mujeres Y lo ha hecho una herramienta de su esquema malvado, de su forma de trabajo Y hoy día la iglesia hermano querido si no se cuida, si no vuelve a la palabra Si no vive bajo esta palabra entonces también será destruida Y será parte de una iglesia mundial la cual pareciera ser de Dios pero que no lo es Hoy día el superego, por llamarlo así, la ambición ardiente, el, el deseo de ser reconocido, la, la inseguridad, el orgullo, todos han sido la herramienta de Satanás que ha usado. Hoy día Satanás comienza a inflar globos, por llamarlo así, a personas que aparentemente son de Dios y los infla y los infla y los infla, porque el superego está presente y, y eso lo utiliza Satanás para poder entonces ir formando lo que él quiere. Todos los falsos profetas con sus enseñanzas falsas hasta el punto de la historia, increíblemente, han tenido un fin en mente, a condicionar a la gente. Para el evento principal y final Acondicionar a las personas en sus mentes Para que ellos puedan aceptar Lo que él está planificando Esta personalidad Que puede emerger por supuesto en cualquier momento Tiene que ser la última y más grande de su clase La última y la más grande de su clase Él es esta personalidad La creación del pensamiento humano en la sociedad La sociedad está buscando soluciones La sociedad está buscando alivio La sociedad está buscando paz Por lo tanto esa persona tiene que ajustar A los deseos de la sociedad Este genio malvado será la evolución De todos los sistemas de la religión Y que han tenido lugar por supuesto en el género humano él va a ser aceptado por todos menos por los elegidos de Dios. Piense por un momento. La Biblia nos enseña de que la iglesia del Señor no estará aquí cuando el anticristo se manifieste. Hay alguien que al presente lo detiene. Mas cuando éste a su vez se ha quitado de medio entonces se manifestará aquel inicuo. Aquel hombre abominable, el cual el Señor matará con el resplandor de su venida. La iglesia no estará aquí cuando Él se manifieste, pero el falso profeta está trabajando para preparar el camino para este hombre. Esta mente religiosa ha sido preacondicionada a aceptar a este maestro del engaño sin cuestionamiento. O sea, la gente que quede aquí en la tierra cuando la iglesia se haya ido estará precondicionada o preacondicionada para aceptar a este hombre no puede haber un anticristo sin un falso profeta y no puede haber gobierno mundial sin una iglesia mundial Satanás imita todo lo de Dios no podía haber un Cristo sin un profeta que preparara el camino a Cristo y no podía haber iglesia de Cristo si Cristo no hubiera aparecido. O sea estamos hablando de lo que Satanás está haciendo en este último tiempo que es la imitación de todo lo de Dios. Ahora esto no va a ser ningún problema para las religiones falsas porque en su mayoría han rechazado. La competencia de otros dioses O sea Hay muchas religiones que son Teístas que tienen un solo Dios Pero también hay miles de religiones Que tienen miles de dioses Y la religión teísta se va a Acoplar a aquellas religiones Y no va a haber problema Porque en realidad todos comenzarán a pensar de la misma Manera Nuestro mensaje hermano querido siempre Ha sido y siempre será No hay otro Nombre Dado a los hombres Bajo el cielo En quien podamos ser salvos Esta es una Realidad Si observamos entonces las señales de cambio Están por todas partes, en la verdad un avivamiento De la religión se está gestando y el mundo Está viendo un avivamiento de las sectas en el Mundo entero, las sectas han entrado a nuestro Mundo a través del medio de la nueva era, los Musulmanes y se están levantando en todo lugar Cuando vemos nosotros lo que está pasando nos damos cuenta de que todo está, todo está sucediendo. Recordemos a Hitler. Hitler tuvo su ayudante. Quizás algunos no saben el nombre de él. Es Goebbels. Y Goebbels fue un, un precursor del falso profeta. Fue asignado a, a volver el instinto religioso a Hitler. Y también... A través de Hitler en el Estado. En medio de la peor depresión en la historia. Él puso a todos a trabajar. Y la nueva Alemania resurgió. Y literalmente era una religión. Y fue basada en la habilidad de la raza humana. O la, la realidad de lo que cada uno podía hacer. Y se rindieron a sí mismos. Ante lo que Hitler quería. La Alemania de Hitler fue el ensayo. Fue la prueba. Y estamos por presenciar la actuación real. En la historia tenemos muchos ensayos. Pero increíblemente Hitler fue una cosa increíble. Y esta, y esta posición prestigiosa. La asume el falso profeta. Por eso este ayudante o falso profeta de Hitler. Lo puso donde... Estuvo se cuenta la historia que en la primera guerra mundial Hitler fue un soldado común y corriente Que no tuvo ninguna cómo se le llama no, no tuvo ningún poder ninguna autoridad pero en la segunda Guerra mundial Hitler fue puesto ahí por Goebbels el falso profeta llamado así en el término religioso y eso es lo que hará el, el, el falso profeta con el anticristo. Entonces ¿qué es lo que pasa aquí? Viniendo al poder el falso profeta se, se mueve rápidamente para, para fortalecer su reclamo y control total. Y él lo que va a hacer es exhibir una voluntad sobrenatural sobre las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto el falso profeta se impone en el mundo, gana la credibilidad de su profesión. E influye en el sentimiento público al, al reconocimiento de una nueva divinidad, mandando literalmente a formar una nueva religión. Y va a ser por medio de los milagros que la fe del hombre va a ser de alguna manera capturada, la fe del hombre va a ser apresada y controlada. Todo eso va a suceder. Ahora, la apostasía del hombre será confirmada allí. Cuando hablo de que una religión mundial se levantará. No estoy hablando de que el pecado. La corrupción se eliminará. Al contrario será peor. Porque no habrá normas. No habrá doctrina. No habrá moral. El mundo religioso. Consciente de los milagros. Estará listo para el engaño. Y. Entendamos si un hombre puede hacer un milagro el mundo el mundo neopentecostal no va a preguntar Lo que él cree, él va a creer en los milagros, el mundo pentecostal va a creer en los milagros Ese es el problema de hoy y lo vemos en todas partes la gente quiere ver milagros y cuando Un milagro ocurre no le interesa lo que ese hombre cree o piensa le interesan los milagros que ese hombre hace entonces si un hombre hace milagros Todo el mundo lo seguirá Entonces en este sentido Estamos viendo que poco a poco Esto está apareciendo Y esta tierra pobre y maldecida Increíblemente por el pecado Mientras el mundo cristiano se, se mueve Para remover la última barrera Que es la nueva religión a través de la palabra de Dios El mundo está cayendo en pedazos afuera Lo que la religión mundial busca Es que el hombre se separe de Dios Y viva bajo esa nueva religión Nosotros debemos entender Que lo que detiene y frena A este falso profeta Para que forme esta religión mundial Somos nosotros Los que aún gritamos desde el púlpito lo que la Biblia dice, los que aún creemos lo que la Biblia dice, todo lo que impide que se manifieste esta religión mundial y aún más el anticristo somos nosotros, entonces nosotros debemos entender que hay un un ambiente en el día de hoy el cual está destruyendo todo a su paso y debemos hacer lo mejor que podamos para servir al Señor bajo la norma de Dios Hoy día vemos a una cantidad de predicadores que pueden estar predicando el evangelio Pueden estar incluso como se le llama el nuevo evangelio o evangelizando con el nuevo evangelio eh, Se ha convertido en un, movi un movimiento de solo espíritu incluso en algunos lugares Y en eso también hay que tener mucho cuidado, hay que tener un equilibrio en esto Aún esas personas usan la palabra de Dios pero la usan solamente cuando les beneficia pero ya, ya no es la verdadera palabra de Dios Porque en realidad están utilizando la palabra de Dios Para sus propios beneficios La iglesia no debe llegar a este tipo de engaño No puede ser que eso suceda Por eso nosotros tenemos la palabra de Dios Y Pedro decía tenemos la palabra profética más segura Yo entiendo deben haber profetas en la iglesia Claro que sí, tienen que haber tienen que haber profetas en la iglesia pero esta es la palabra profética más segura. Cada profecía debe ser validada por esta palabra, debe ser validada a través de la escritura. Si no entonces no es de Dios es sencillo por lo tanto nosotros debemos seguir mirando la palabra de Dios para nuestra vida. Hoy día vemos a mucha gente que predica un poco por allí otro poco por allá aceptando lo que es falso como verdad. Hay de lo, que los, de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno Este es el problema que ocurre hoy día la gente creyendo ser Sabia se ha hecho necia al cambiar el, la preciosa verdad por Una por una falsa unidad a veces tengo problemas con muchas Personas pastores incluso cuando hablamos un poco de ciertos Temas y existe hoy día la, la conciliación, hay que conciliar, hay que, hay que unificar de alguna manera, hay que tener un espíritu de, de comunión, de coinonía eh, No importa si el otro no cree lo mismo, no importa si el otro no piensa igual, lo importante es que estemos unidos y, y yo soy muy enemigo de eso porque entiendo lo que está sucediendo, comprendo lo que está ocurriendo y ante eso digo no, esto, la Biblia dice eso pero, pero para qué se pone tan espiritual me dicen y bueno y qué quiere que sea No podemos ser de otra manera o usamos la palabra de Dios para cubrir todas las áreas de nuestra vida O mejor descarriémonos, la Biblia dice mejor fueses frío o caliente pero si vas a ser tibio no me sirves Te voy a vomitar de mi boca eso es mi Concepto y la palabra de Dios lo dice Entonces si vamos a ser creyentes seamos Realmente creyentes en esta palabra y Usemos toda esta palabra para que Dios Nos hable a través de ella y guíe en nuestra Vida Pero si vamos a usar solo lo que nos Conviene entonces mejor ni lo seamos Creo que eso es importante, entonces el Problema aquí es que han cambiado la Palabra del Señor Hace muchos años atrás que esto Comenzó a, a verse y el afán de Conocimiento entró en la mente de los Creyentes y es bueno creo que nosotros Debemos conocer la palabra de Dios pero Hay una proliferación, un crecimiento enorme de eh, instrucción y enseñanzas, institutos eh, teológicos, universidades, eh, seminarios, en fin y creo que es bueno pero el problema es que la mayor parte de ellos está estudiando libros que no tienen nada que ver con la palabra He dicho muchas veces que el día que escribamos un libro Lógicamente trataremos no de interpretar la Biblia Trataremos simplemente de quizás escribir algunas memorias Escribir alguna eh, parte de la vida Algunas situaciones que vivimos Pero creo que no escribiré libros que vayan Tratando de explicar la escritura ¿Por qué? Porque sencillamente cada uno de nosotros Tiene un pensamiento y tratará de Exponer su pensamiento en ello Yo prefiero que la palabra de Dios Sea leída, sea aprendida, sea conocida Porque esta palabra tiene el pensamiento de Dios Como dije anteriormente Creyendo ser sabios se hicieron necios Extremadamente notable hace unos años Cuando los hombres reclamaban que el Espíritu Santo había comenzado a alcanzar dentro de los cuerpos religiosos, esos re, cuerpos religiosos muertos o religiones muertas, tocando los corazones totalmente ignorando la palabra de Dios y esos líderes religiosos dijeron a los que Dios había tocado que verdaderamente ellos se podían ahora quedar en estos sistemas muertos si Dios los había tocado. La verdad es que no es así. Cuando una persona es tocada por Dios con su presencia, con su espíritu, si está en un lugar muerto, lo primero que hace el Señor es que lo saca de allí. O sea, Dios no te va a dejar en una religión falsa, Dios te va a llevar a un pueblo que sabe adorar a Dios, que sabe alabar a Dios. Y que lo que más está haciendo es tratar de hacer la voluntad de Dios no hay iglesia perfecta no hay pueblo perfecto pero lo perfecto viene de esta palabra para ti para mí y cuando Dios toca tu vida él te saca de donde estás para poder llevarte a un lugar en donde puedas crecer espiritualmente. Sabes tú que la, la, la sociedad hoy día puede tener muy buena relación Yo siempre discuto con algunos hermanos porque algunos me dicen Pastor eh, eh, falta que usted sea más, eh, más de piel con Y con algunos he sido más de piel, con algunos con más confianza Tenemos algún tipo cierto de relación más íntima en el sentido De conversar, dialogar con otros no porque no se ha dado quizás el momento pero de repente cuando uno tiene que usar la palabra Y tiene que decir hermano esto está mal Se enojan Entonces digo, ¿qué saco con ser de piel Si cuando te digo la verdad te enojas Inmediatamente se cayó del pedestal Tu amigo, tu pastor Por eso a veces digo no tengo amigos Porque así es mejor Cuando les tiro las orejas no tienen nada que decir Mi amigo me retó, no, no es el pastor Me, me tiró las orejas hay cosas las cuales quizás no entendemos en esto y existe a veces relaciones en muchos lugares en donde la gente se siente bien Yo puedo pensar que tú puedes sentirte bien aquí pero la verdad es que no es para que te sientas bien es para que vengas a aprender y cambiar tu condición de vida Vas a venir un día al culto y te vas a sentir Tan mal te va a doler la cabeza Te va a doler el estómago no porque comiste Algo o porque te duele porque Tienes alguna enfermedad sino por lo que recibiste Por lo que escuchaste por lo que oíste Porque te golpeó tan fuerte En el estómago que casi te hizo vomitar Te golpeó tan fuerte la cabeza que parece Que tus neuronas hicieron corte arriba porque la palabra De Dios dice que es viva y eficaz Y es más cortante que toda Espada de doble filo Ella penetra hasta partir el alma los tuétanos, las coyunturas O sea estamos hablando que la palabra De Dios tiene que golpear tu vida Así que no pienses en venir a sentirte Bien, tú tienes que venir a este lugar Con la mente clara de que Dios te va a hablar, de que Dios te va a decir Lo mal que estás para Arreglar tu condición de vida Entonces cuando vemos lo que está Pasando, mire He visitado cientos de iglesias en, en, en mis Largos años como predicador y la verdad Es que uno saca, saca de allí de alguna Manera ejemplos y situaciones, la verdad es Que hay iglesias que viven una vida Espirituada por decirlo así Y yo sé que hay moveres de Dios y yo sé Que Dios puede manifestarse, yo sé que Dios puede tocar su vida y puede usted Danzar y puede hablar en lenguas y puede Haber un fluir de Dios y una manifestación De Dios pero he aprendido con los años que eso debe crearlo Dios No el hombre Si el hombre lo crea Le digo que la gente puede acostumbrarse a eso Y la gente viene al otro culto y danza otra vez Y danza otra vez y danza otra vez Y corre y salta y brinca y abre lenguas Y otra vez y otra vez O sea apenas comienza la música pum, Empieza la gente a danzar y todo eso Y la gente se acostumbra a eso Y al final se pierde la palabra de Dios No hay mensaje Yo sé que es tedioso Para usted escuchar a su pastor una hora, una hora diez, una hora veinte, una hora treinta. Pero ¿qué hace una hora treinta contra prácticamente toda la semana viendo televisión, programas, viendo información, noticias, YouTube, el Facebook, el WhatsApp? ¿Y ¿Qué hace una hora veinte contra eso? Entonces entiendo que usted quiera venir aquí. A escuchar al predicador y ojalá predique Cortito hoy día pero cómo le explicamos Lo que está ocurriendo Entonces cuando miramos iglesia la Impresión que deja hermano querido En muchas iglesias es pareciera que Dios Está bendiciendo esos sistemas o está Bendiciendo esa, esa forma de, 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 de ser iglesia Y eso no es verdad la religiosidad está por todas partes, somos terriblemente religiosos y hemos dejado de lado Hermano querido lo más importante que es nuestra comunión con Dios Hoy día en muchas iglesias la base bíblica está destruida La iglesia ya no tiene un absoluto donde, donde tomar su apoyo por decirlo así o, o, o o sinceramente ni siquiera tiene cómo empezó porque empezó a ceder delante del enemigo Y hoy día ya la iglesia no tiene palabra de Dios Y todos sabemos que una vez que la mentira es creída lamentablemente la iglesia está abierta para creer cualquier cosa Porque cualquiera puede venir y falsificar un acto sobrenatural y la iglesia lo va a creer por esto hay una cantidad de dones de imitación Tenemos gente que sostiene a las personas Cuando caen por el Espíritu Santo entonces las personas pueden pretender que están cayendo bajo el Espíritu Santo Recuerdo una vez fui a Santiago cuando estaba esta ola ¿no? de que la gente caía de espalda Yo sé que Dios puede derribar a quien quiera, Él tiene el poder para hacerlo La Biblia también lo habla cuando vinieron a, a buscar a Jesús los soldados en uno de los evangelios Él pregunta, dice ¿a quién buscáis? a Jesús yo soy, dice los soldados cayeron de espalda Ok, ok lo dice Jesús lo hizo pero lo hizo Jesús y la gente cuando está condicionada con su mente increíblemente va a los eventos y la gente cae de espalda porque vino tal predicador y aparece el show tirando la, la, la chaqueta, los pañuelos o lo que sea soplándoles y la gente cae y pareciera que eso es de Dios y Dios valida pero la pregunta que nos hacemos es qué les predicó qué les enseñó y la gente va predispuesta y, y recuerdo cuando fui a una iglesia me invitaron a una iglesia y recuerdo que estaba predicando y uno como evangelista normalmente se mueve en la plataforma aquí me muevo menos que en cualquier lugar con una tremenda plataforma pero me da miedo ir para allá y me da miedo ir para allá no en realidad me muevo poco aquí pero el punto es que uno se mueve la plataforma y recuerdo que estaba orando por la gente que pasó al llamado y uno ora y levanta la mano así cuando levanté la mano cayeron como 20 para atrás y Dije, ay Dios mío dejé de levantar las manos no hice más así oré nomás y terminé la oración y terminó todo entonces una pregunta pero, pastor a lo mejor fue Dios no, no, no yo no sentí nada y cuando uno entiende eso no puede seguir el show uno no viene a hacer un show uno viene a predicar viene a entregar la palabra si la gente es tocada llora cae al piso él lo hizo yo no hice nada el resultado lo, de, lo da el Señor pero yo no estoy aquí para hacer eso y la iglesia cristiana ha caído lamentablemente en ese tipo de cosas. Entonces cuando la palabra de Dios es ignorada el Espíritu Santo se aparta cuando, cuando, cuando en realidad eso pasa hermano querido. La gente poco se da cuenta porque está acostumbrada a una forma, a un sistema y, y para ser muy honesto ahora mismo yo podría preguntarle a usted. ¿Usted está sintiendo el Espíritu Santo ahí obrando? Serían muy pocos los que podrían decir sí, sí. La mayor parte del tiempo nosotros no es que estemos conectados a la electricidad, no, pero sabemos que Dios está, sabemos que el Espíritu Santo está y no vamos a hacer nada que ofenda al Espíritu Santo y no vamos a hacer nada que de alguna manera pueda ofender al Señor, nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos intenta hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces cuál es el problema, el problema es que muchos hoy día ya no consultan la palabra de Dios, no miran la palabra de Dios y cuando no lo hacen entonces el espíritu verdadero se va y todo es una imitación y los corazones siguen hambrientos. Y como están hambrientos entonces aquellos que ya no Tienen el consejo de la palabra que ya no tienen el Espíritu de Dios y ven corazones hambrientos vienen Y les enseñan a hablar en lenguas y les dicen que Están llenos del Espíritu Santo ahora porque les Enseñaron una lengua eso tiene que acabar En algunas iglesias se le dice a los creyentes que Lleven bolsas para vomitar a los demonios Podría hablarte de un montón de cosas que ocurren. En muchos servicios se predicaron sermones para programar a los santos que caigan cuando oren por ellos. O sea los que caen son tocados por Dios y los que no caen están mal. Así que mejor suéltate hermano, suéltate. O sea esta es una locura. No importa hermano querido si todo esto no llega a nada, no importa Para ellos no le importa eso Siempre hay algo nuevo Y la pobre gente sigue esperanzada Y crea nuevas unciones nuevas, Nuevo poder, nueva autoridad En fin, una cantidad de cosas Yo creo que usted ha tenido suficiente En esta pandemia para meterse en internet Y ver un montón de estupideces No, no necesito hablarle de todo eso Porque usted ya dice Oh mira lo que está haciendo mire este otro, mira este otro Está jugando a la pelota ahí arriba La unción de del balón, no sé cómo le llaman, en fin un montón de cosas. Ahora esto es muy importante notar hermano querido, porque mucha enseñanza nos ha llevado a creer que solo existe este cristianismo apóstata. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado también. Muy sutilmente el enemigo ha sacado a la iglesia de la Biblia. La ha sacado de la Biblia. Hoy día la mayor parte de los cristianos. lee libros. Libros y más libros y más libros. Y más libros y más libros. Y más libros y más libros. Y más libros, y más libros. Claro no es que este lo escribió. Este lo escribió. Este otro no. Este es muy bueno. Este es extraordinario. Y aquí yo tengo 66 libros. Pueden haber libros muy buenos. Claro que sí. Pero si no tienes una base sólida. Entonces mejor ni leas un libro. Lee la Biblia. Dentro del movimiento carismático la, la, la gente fue enseñada a hablar en lenguas y esto se convirtió en la base de la, de la comunión, la base de la comunión o sea no importa si ellos seguían la idolatría adorando a María, adorando a los santos y todo eso si un hombre se levantaba con su voz contra tal blasfemia por decirlo así Sería víctima de las crueles denuncias de los mismos que estaban allí porque en realidad ellos eran llenos del Espíritu Santo y el Señor estaba con ellos por lo tanto el Señor validaba lo que ellos hacían ese es el concepto, hoy día vemos en la iglesia evangélica también a muchos que dicen que han sido llenos del Espíritu Santo y hablan en lenguas escúcheme bien lo que voy a decir no quiero ofender a nadie pero es una verdad Hablan en lengua, son llenos del Espíritu Santo. Y ellos dicen que son llenos del Espíritu Santo. Y, y usted los ve hablar en lenguas. Gloria a Dios por eso. Qué lindo, qué hermoso. Pero no hay cambio. Siguen viviendo la misma vida que siempre han vivido Siguen odiando, siguen hablando, siguen murmurando Siguen pelando, siguen haciendo cosas que no son debidas a un cristiano y que debieran cambiar Porque si están llenos del Espíritu Santo Significa que el Espíritu los está guiando a la Palabra de Dios, dice que la, el Espíritu vendrá para Guiarnos a toda verdad y a toda justicia por lo Tanto no es justo que usted hable de alguien, no es Justo que usted estafe a alguien, no es justo que Usted mienta, no es justo que usted viva en pecado ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revelará a través del Espíritu Santo de Dios Es común escuchar a algunas personas increíbles rezar el rosario en lenguas Y muchos de ellos dicen que el, el hablar en lenguas es un hecho que María le, has da, le ha dado, <ríe> Claro, yo sé que usted no sabe de eso pero tuve que investigar un poco Lo que quiero decir ahora hermano querido es que los neopentecostales por sus acciones Dicen que la palabra de Dios está mal Que en los últimos tiempos de alguna manera Dios está aceptando todo o sea, están diciéndonos que Dios aceptará las herejías de Roma, aceptará las herejías de sectas. No, Dios no hará eso. Dios no hará eso. Muchas sectas en el pasado nos han dicho que los ángeles, los ángeles ahora son parte del engaño en cierta manera. Porque dicen que un ángel vino y les entregó ese evangelio, les entregó esa palabra. Por eso entonces tenemos hoy día a los eh, llamados mormones. José Smith dice que un ángel le entregó eso Pablo dice a los gálatas si aún un ángel Del cielo viniere y eso anunciare otro Evangelio diferente al que os hemos Anunciado sea maldito sea un anatema Hay un solo Evangelio Sabe trato, trato de ordenar un poco esta Idea porque Cuesta un poquito Hoy día la mayor parte de, de la iglesia En sí, en el mundo está ignorando La palabra de Dios Y abre, abre esta puerta Para una nueva religión Yo sé que ya partió este predicador Pero tengo que decirlo Y es un poco complejo Billy Graham, todos conocimos a Billy Graham Fue el evangelista más popular del siglo XX El problema es que Billy Graham dijo algo que es terrible La primera vez que el Papa fue a Estados Unidos Billy Graham declaró que era uno de los hombres más santos La palabra santo significa apartado Apartado de todo lo que es pecado Apartado de todo lo que es idolatría Apartado de todo lo que es mundanalidad Apartado de todo lo que es pecado Eso es santo Y cuando un predicador Con esa trayectoria dice eso Está diciéndole al resto de la iglesia evangélica Que el Papa es un hermano como nosotros y le está diciendo a todo el resto de las religiones entonces que se puede adorar a María y a los santos y adorar a todas las imágenes sin problema porque Dios lo acepta porque ese hombre es el hombre más santo. Entonces en las mentes de millones esa mezcla que existe muchos lo toman como un acto de Dios o sea Dios acepta eso. Y de ahí también viene la otra parte. Dice no es que Dios mira solamente el corazón. No importa lo que hagamos afuera. No importa es el corazón. Entonces un hombre de tal jerarquía. Como Billy Graham decir eso. Lógicamente creó un problema terrible. En la iglesia evangélica. Vamos a tomarlo como un error. Y quiero que, quiero que haya sido un error. Quiero pensar que ni siquiera. Imaginó o pensó lo que dijo en las noticias mundiales el 24 de septiembre un segmento de las noticias fue dedicado a la iglesia católica y ese 24 de septiembre fue llamada ese documental una iglesia en problemas. Cualquiera que crea que Dios va a santificar la mezcla tan inmunda no sabe nada de Dios Dios no se mezcla con el pecado con la corrupción con la maldad y tú y yo no somos santos mientras no estemos ligados al Señor la santidad debe vivirse en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios hermano querido. Dice que la iglesia por la cual Cristo volverá. Será una iglesia sin mancha y sin arruga. Ni cosa semejante. Sin embargo aquí hay un hombre que dice que esto ha sido cambiado. O sea vuelvo a Billy Graham. Dice que esto ha sido cambiado. ¿Por qué? Porque dice que el Papa es un hombre santo. La nueva religión como como. Como En el pasado podríamos decirlo así va a tomar la espada Equivocada y va a causar por supuesto de acuerdo como dice Apocalipsis 14 11 por allí enfocando esto dice y va a Causar que todos los que no adoren a la imagen de la Bestia sean muertos así de simple sean muertos El propio profeta del anticristo va a cerrar esta terrible trampa en las almas de los hombres. Cuando estudiamos lo que va a pasar en el último tiempo será terrible. Estos son los días finales del testimonio de Dios en la tierra. Son los días finales en donde la iglesia en cualquier momento es arrebatada. No estamos esperando ninguna señal más. Todo está cumplido. Lo que falta ahora es que suene la trompeta del Señor y la iglesia de Jesucristo vuele a la presencia de Dios. Estos son los días finales, hermano querido. Esta es la verdad de Dios. Él nos pide que creamos y que lo prediquemos y que lo enseñemos para que la iglesia esté apercibida, para que la iglesia esté preparada. El diablo, hermano querido, va a imponer sobre él y sobre toda persona la presión para que rechace a Cristo. Y lo tome a él como sustituto la iglesia mundial es una realidad el falso profeta ha sido identificado la Biblia lo identifica Por lo tanto nosotros no podemos seguir ignorando aquello lo que estamos viviendo hoy es un mundo religioso no importa lo que, lo, lo que nosotros pensemos la gran mayoría son religiosos los musulmanes son religiosos los budistas son religiosos los hindúes son religiosos los haitianos son religiosos los católicos son religiosos y todas las denominaciones son religiosas o sea la iglesia el mundo las sectas la nueva era todo está siendo forjado a ser un cuerpo que va a ser el último sistema religioso de esta edad. Y esto tiene una cabeza El Papa de Roma Yo no sé si usted Ha visto pero hay muchos Pastores cristianos que ya han ido Al Vaticano no solo una vez Han ido varias veces y Se han sacado fotografías Allí en el Vaticano y han besado El, el anillo del Papa Y todo eso ¿Usted iría? usted lo haría cuando rebajamos la palabra de Dios y no entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña entonces lógicamente comenzamos a creer que eso sí puede ser así es un tiempo como este hermano querido en el cual hemos sido llamados a ministrar y cuando tú y yo comenzamos a, a ver que esto está sucediendo Entonces debemos erguirnos Nuestra redención está cerca En cualquier momento nos vamos En cualquier momento suena la trompeta del Señor Yo sé que quizás no has entendido totalmente lo que he dicho Pero vas a tener la oportunidad de poder escucharlo nuevamente leerlo En fin vas a poder entender un poquito más lo, lo que he dicho es nacido de amor y de la preocupación por la verdad No importa cuántos ángeles un hombre pueda haber visto Y no importa con cuántos ángeles el hombre pueda haber conversado no podemos aceptar las meras palabras de un hombre o de un ángel No pueden ser aceptadas como pruebas de que sea tal hombre un verdadero profeta de Dios Aunque él diga que Dios le habló y Dios le dijo lo que tenía que decir Tenemos la palabra profética más segura cada profeta, cada profecía, cada palabra, cada mensaje, cada sueño, cada visión Debe alinearse con esta palabra, si no lo hace no es Dios Aunque llores contándonos, aunque nos digas que y asegures que es Dios Si no se alinea con esta palabra nunca será Dios lo que el enemigo trata de hacer es rebajar esta palabra a un nivel inferior Y darle más, más lugar al amor humano y a la relación humana, a la experiencia humana Por lo tanto nunca dejemos la palabra del Señor porque eso es lo que más necesitamos en el día de hoy Ponte de pie iglesia por favor, ponte de pie Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta mañana Primeramente agradeciéndote Señor El que nos enseñes de tu palabra Y a través de los sucesos de la historia Vemos Señor lo que está ocurriendo El clímax de lo que estamos viviendo El momento crucial Señor En que estamos en la historia Por lo que vemos y por lo que Podemos leer en tu palabra Puede que esta sea la última generación La generación del arrebatamiento Padre yo te ruego en esta hora ayúdanos Pues somos pecadores Fallamos constantemente Señor Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos Con nuestros deseos, con nuestras pasiones desbordadas Perdónanos No tan solo Ofendemos al prójimo no tan solo dañamos al prójimo sino también nos dañamos a nosotros mismos dañamos nuestra relación contigo Señor dejamos de obedecer dejamos de sujetarnos y someternos a tu palabra Padre en el nombre de Jesús ayúdanos para que en esta hora volvamos a tu palabra Señor Y podamos entender lo que tú quieres de nosotros Padre en el nombre de Jesús yo te pido Bendice a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas Gracias por lo que tú nos has hablado hoy Señor Y yo deseo con todo mi corazón que tu Espíritu Santo Pueda llevar a tus hijos a pensar y a meditar En lo que han escuchado Gracias mi Dios en el nombre de Jesús Amén y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Dios le bendiga grandemente Cantamos al Señor Adoramos a Dios Y luego oramos por todas las peticiones Gracias Jesús Fuerte fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Gloria a Dios Puede sentarse mi hermano Dios le bendiga Déjeme dar algunos avisos que son importantes En esta semana estamos por supuesto con Damas de Siloé desde las 19.30 horas El día miércoles en el templo en Barrosarana. El jueves está el culto de gloria a las 20 horas Viernes tenemos reunión general de líderes a las 20 horas, esto es en Barrosarana. Sábado, culto de gracia a las 19 horas, aquí en el kilómetro 14. Domingo, culto de celebración a las 11 de la mañana. Importante aviso también el día 7 de diciembre, martes 7 de diciembre comienza el culto de alabanza en el templo en Barrosarana, 20 horas. Martes 7. De eh, diciembre Este culto no será transmitido Ni por televisión, ni por radio Sino que será un culto Solamente para los que asistan allí ¿Ya? Por lo tanto eh, Si usted va a ir Sepa, por supuesto, que si no está allí No va a poder escuchar el culto Así que empezamos el martes 7 Desde las 20 horas El lunes 13 De diciembre Lunes y cada lunes Va a estar Iniciando la capacitación para predicadores y maestros desde las 20-30 horas, capacitación para predicadores y maestros desde las 20-30 horas Ya en forma separada los maestros por un lado y los predicadores por otro estarán recibiendo la instrucción desde las 20-30 horas en adelante Una hora y media de instrucción por supuesto esperamos que sean muy bendecidos los hermanos y hermanas que van a estar participando de esto esos son los avisos que tenemos, por supuesto, para el, eh, esta semana y la siguiente. Vamos entonces a estar orando por las peticiones que tenemos acá, bastantes peticiones y algunas que también han llegado a las redes sociales. Esperamos en el Señor que Dios pueda obrar. Rafael Ortega y Alejandra Venegas piden por protección y sanidad. Su Ortiz por petición especial La familia Riquelme Ortiz por restauración Familia Palavecino Venegas por restauración Elena Cheifel eh, por restauración Marcelino, Hernán, Mónica y Sandra por sanidad Familia Quesada Gatica Familia Sepúlveda Palavecinos eh, Familia um, del hermano Isaac Muñoz Todos piden ellos por uh, restauración y por sanidad por sobrino de la hermana Hilda Mardones que le detectaron un tumor cerebral, también estaremos orando por, por él. Y vamos a estar orando también por Evelyn Contreras Arellano, por eh, Sonia Osoria Leiva Contreras, Héctor Hernández, por Luz Hernández, por la familia Jofre Lara, por la familia Solís Hermosilla, por la familia Espinosa Lagos, por el hermano Juan Sandoval, por... el Hermano por Jeremías Flores, por Verónica Canales, por Juan Orrego, por Juanita Carrasco Mardones, por Jacqueline Morales, por eh, Ariacel Morales, por Sara Leiva, por la hermana Olga Mardones, por la hermana Camila Candia, por el hermano Víctor Muñoz, por la familia Reyes Mal Melgarejo por la hermana Sonia hormozábal por la familia Parra Barrera, por la hermana Graciela Casanova, por la hermana Gladys Arias, por la hermana María Mardones, por Joaquín Aguilera, por Ignacio Carrasco, por Osiel Riquelme, por Dominica Arriagada, por Joel Fica, por Amanda Muñoz, por José Molina, por Silvia Matamala, por el sobrino de Hilda Mardones por Andrea Contreras, por Gonzalo Parra y por Bastián Villarroel. Todas estas peticiones, por supuesto, las presentamos en esta oración final. Póngase de pie, mi hermano querido. Vamos a orar al Señor también para ser despedidos en esta hora de este culto. Esperamos se vaya bendecido y se vaya meditando también en lo que hoy ministramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Por tu gran amor y misericordia Gracias Dios mío por en esta mañana Reunirnos como pueblo tuyo Y poder recibir la instrucción de tu palabra Poder recibir Dios mío La administración que es tan importante Y necesaria Yo te pido ayúdanos y guíanos Señor cada día Para poder a través de tu palabra Entender los tiempos que vivimos Y aún más Señor preparar cada día Nuestra vida para el encuentro contigo Señor gracias Por tu gran amor y misericordia presentamos ante ti Señor todas estas peticiones que hoy han sido leídas y esperamos Señor que tú puedas obrar un milagro allí que puedas obrar sanidad que puedas obrar restauración Anima, levanta, fortalece Señor Renueva las fuerzas Provoca Señor ese milagro tuyo En cada vida En el nombre de Jesús Creemos Señor que así será Creemos que tú lo provocarás Y tu bendición estará sobre tus hijos Y sobre tus hijas Gracias Señor por lo que tú haces Ahora mismo en cada vida y corazón y ahora al retirarnos Señor nos vamos contentos, nos vamos bendecidos, nos vamos guardados en el hueco de tu mano Bajo tu bendición gloriosa, maravillosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Señor, Aleluya Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, Dios les bendiga grandemente Gracias por compartir con nosotros en esta mañana